0: Głos liturgii Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza i Pan Pantelejmon
1: Karczewski Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji Głos Liturgii Dzisiaj w starym stylu święto spotkania pańskiego. Opowiemy o tym święcie, o tym, co to było za wydarzenie i dlaczego dało ono tyle radości starcu Symeonowi. A na samym początku posłuchajmy opisu z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy potem upłynęły
0: dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogardic albo dwa małe gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnienie więc Ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił, Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi matki jego. Oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu, I na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zmysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia, nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecie zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim.
1: Drodzy Państwo, usłyszeliśmy przed chwilą główny hymn świąteczny, troparion. Przetłumaczmy go. Raduj się, błogodatna ja, bogu rodzice dziewo. Raduj się, łaski pełna, bogu rodzice dziewico. I z ciebie, bowiem ja, prawdy, Chrystus, Bóg nasz. Z ciebie bowiem zajaśniało słońce sprawiedliwości, Chrystus Bóg nasz. Prozwieszcza jej ja w mnie oświecające tych, co w ciemnościach. Wiesielij się i Ty, starcze prawiednej. Weselsi i Ty, starcze sprawiedliwy. Pryjemy i w obiaki, a dusz naszych, który wziąłeś w swoje ramiona wyzwoliciela dusz naszych. Daruj już czego nam w oskresienie, dającego nam zmartwychwstanie. Po upływie 40 dni od narodzenia dziecka, matka powinna była przynieść się do świątyni. Prawo Mojżeszowe nakazywało, by każdy pierworodny chłopiec, w 40 dzień od swoich urodzin, został poświęcony Bogu. I zgodnie z tym zwyczajem, Bogu rodzica wraz z zaślubionym jej Józefem przyniosła nowonarodzonego Chrystusa do świątyni jerozolimskiej. Jej poczęcie było czyste a narodzone dziecko było Synem Bożym, a zatem nie podlegało ono w żaden sposób obowiązkowi oczyszczenia. Chrystus był wyłączony z tej litery prawa jako pomazaniec Boży. A jednak wolą Boga, wyrażoną w woli Najświętszej Marii Józefa, było podporządkowanie się prawu. I w świątyni na Matkę Bożą i Józefa czekał starzec Symeon, który, jak nam mówi tradycja, Z uwagi na swoje wątpliwości, jakie wyrażał przy tłumaczeniu Pisma Świętego, otrzymał od Boga obietnicę, że nie umrze, póki na własne oczy nie ujrzy Bogu Rodzicy i Syna Bożego. Symeon, a tradycja podaje, że miał wtedy aż 360 lat, wziął na ręce Chrystusa i wypowiedział słowa, w których prosił o pozwolenie na odejście z tego świata. Teraz pozwalasz odejść słudze Twemu władcu według słowa Twego w pokoju. Bowiem oczy moje widziały zbawienie Twoje, któreś przygotował wobec wszystkich ludzi, światłość na oświecenie narodów i chwałę ludu Twego Izraela. Słowa, które powiedział, znane są jako oddzielna modlitwa w języku cerkiewnosłowiańskim rozpoczynająca się słowami „Nyni odpuszczajesz i śpiewane jest ona między innymi na zakończenie każdej wieczerni, codziennie. Prorok Symeon na własne oczy ujrzał Chrystusa. Dostąpił tak wielkiego zaszczytu, by trzymać na swoich rękach Boga, widzieć Go i rozpoznać Go, po bardzo długim oczekiwaniu. Był to dla niego ogromny powód radości, bo on codziennie czekał. A teraz na własne oczy zobaczył zbawienie, zbawiciela i mógł już zakończyć swoje ziemskie życie. W Starym Testamencie Bóg pozwalał Sprawiedliwym oglądać jakąś cząstkę swojej chwały. Takimi osobami byli m.in. prarodzice Adam i Ewa przed upadkiem. Taką osobą był również Mojżesz, który na górze syna i widział, jak czytamy w Biblii, tył Boga. Prorok Izajasz widział zaś Boga niesionego na tronie chwały w asyście Serafinów i Cherubinów. A w Nowym Testamencie Bóg przyszedł na świat w ciele, dał się zobaczyć, a niektórym nawet wziąć na ręce. I w sumie prorok Symeon reprezentuje sobą w tym wyjątkowym spotkaniu cały Stary Testament. Wszystkich tych, którzy oczekiwali na przyjście Zbawiciela. Posłuchajmy jednej ze sticher z Wieczerni Święta na Panie Woła, na Gospodzie Wozwach. Przetłumaczmy tekst. Głagoli Simeonie, powiedz, Simeonie: Kogo nosisz na ruku w cerkwi raduje się? Kogo nosisz z taką radością na rękach w świątyni? Komu zowieszy i wopieszy? Do kogoż wzywasz i mówisz: Nynie swobodich się widzich bo pasa mojego Teraz jestem wolny ujrzałem bowiem mojego Zbawiciela siej jest od dziewy rodziejsia. On jest narodzonym z dziewicy. Siej jest od Boga Bog słowo. On jest od Boga Bogiem słowem. W opłotliwy się nas radzi i spasy człowieka, dla nas wcielonym i zbawiającym człowieka. Tomu pokłonimy się. Jemu to pokłonimy się. Symeon wyraża gotowość do odejścia, ale zwróćmy uwagę, że po swoim odejściu z tego świata on nie zakończy swojej proroczej działalności. Po śmierci trafi przecież do otchłani piekielnej, gdzie trafiali wszyscy przed tym, jak sam Chrystus stąpił tam i zabrał sprawiedliwych po swojemu krzyżowaniu. I Symeon tam w otchłani piekielnej będzie mógł głosić, że przyszedł już na świat Zbawiciel, że zbawienie już jest blisko. W jednej ze sticher na Wieczerni przeczytamy takie słowa. Władco, teraz pozwól mi odejść, abym ogłosił Adamowi, że widziałem Dziecie, niezmienionego Boga Przedwiecznego i Zbawcę Świata. I Adam jest tu, drodzy Państwo, reprezentantem całej ludzkości, ale to też on jest tym, który przecież najdłużej i najbardziej czekał na przyjście Chrystusa w ciele. W hymnach mówi się też o tym, że niemowlę Chrystus którego wziął na ręce Symeon. To 40 dziecko to wcielony Bóg, ten sam, który stworzył świat, który zawarł przymierze z ludzkością i który dał jej zbiór praw. Przykładem tego może być pierwsza stichera na litii, która określa Boga mianem starodawnego, w cerkiewno języku wietchi dzieńmi, dosłownie stary dniami. Posłuchajmy. We Przetłumaczmy tekst. Wiedź dzień starodawny, stary dniami, i że zakon drewle w Sinai Daw mojej sieju, który dawno temu dał Mojżeszowi prawo na Synaju, dnieś młodieniec widicja, teraz jest widziany jako niemowlę, i po zakonu, jako zakona tworec, zakon i spełniaja. i jako twórca prawa, spełniający prawo, według prawa, w ochrę i starcu dajecia. Jest przynoszony do świątyni i podany starcowi. Pryjemże się Simeon Prawiednej. Simeon zaś sprawiedliwy, wziąwszy go na ręce i obieszczani zbycie je, widzie w sowierszaje moje radosnowo pijasze i widząc dokonywane spełnienie obietnic z radością wołał że oczy moi, jeż od wieka taństwo sokrowienno je. Oczy moje ujrzały tajemnicę ukrytą od wieków. Naposledok dni ich jawl szesia. I objawiającą się w ostatnich dniach. Świet razoreja niewiernych języków omraczenie. Światłość rozpędzającą mrok niewiary pogan. I sławu doja nowość mu Izraelu i dając uchwałę nowo wybranemu Izraelowi, czyli chrześcijanom. Tiem, że odpuści rabat Twojego od sołuz się płoti. Przeto pozwól odejść cudze swemu z więzów tego ciała. Knie starejemu mu i nie kończaje mu żywotu. Do życia niezniszczelnego, cudownego i niekończącego się. Podajamirowi wielio miłość, dając światu wielkie miłosierdzie. Posłuchajmy jeszcze, co o radości Symeona napisał w swoim kanonie święty Kosma z Majumy. Jego kanon śpiewany jest na jutrznie święta. Wzmocnijcie się ręce Symeona, osłabłe ze starości, a ustałe nogi starca idźcie szybko na spotkanie Chrystusa. Stając do kuru z mocami bezcielesnymi, śpiewajmy Panu, Balewnie bowiem się wysławił. Z radością przyjmij Symeonie, dziecie małe Chrystusa, pociechę wybranego przez Boga Izraela, którego ty oczekiwałeś, twórcę prawa i władcę, wypełniającego postanowienie prawa, wołając do niego wszystko napełniło się sławieniem ciebie. Boży starzec, widząc słowo trzymane na rękach matki zrozumiał chwałę objawioną dawno temu prorokowi i zawołał, raduj się godna czci Ty jak tron trzymasz Boga, panującego nad niezachodzącą światłością i światem Starzec pokłonił się i pobożnie dotknął stóp nieznającej małżeństwa Matki Bożej mówiąc, Ty niesiesz ogień czysta boję się więc wziąć w ramiona Dzieciątko Boże panujące nad niezachodzącą światłością i światem. Odchodzę, aby powiedzieć znajdującemu się w odchłani Adamowi i przynieść Ewie dobrą nowinę. Zawołał Symeon, śpiewając z prorokami, Błogosławiony jesteś Boże Ojców Naszych. Ty dałeś mi radość twego zbawienia, Chryste, wołał Symeon. Przyjmij twego sługę, bardzo już zmęczonego. A teraz święcie prorokującego. I kontemplującego łaskę, chwało, wielbiącego ciebie. Ważnymi słowami, jakie jeszcze padły z ust Symeona, było proroctwo, jakie powiedział do Bogu Rodzicy.
0: Oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu, i na znak któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę, miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zmysły serc wielu.
1: A zatem w pewien sposób święto spotkania pańskiego można zestawić ze zwiastowaniem Bogu rodzicy. Tylko, że o ile Archanioł Gabriel przyniósł Najświętszej Dziewicy dobrą nowinę pełną radości, o tyle proroctwo Symeona o cierpieniu było zapowiedzią przypełnioną smutkiem. Bóg ustami Symeona zapowiada, że misterium wcielenia i narodzenia jest ciśle podporządkowane misterium krzyża. Pierwsze zwiastowanie, te w Nazarecie z ust Archanioła Gabriela, odbywa się w sekrecie, bez świadków, bo i całe misterium wcielenia powinno było pozostać ukryte dla zmysłów i poznania ludzkości. A drugie zwiastowanie, te w Jerozolimie z ust Symeona, odbywa się zupełnie na odwrót, publicznie, bo dotyczy ono wydarzenia, które dokona się nie w ukryciu, ale na oczach wszystkich bo ukrzyżowanie Chrystusa odbędzie się na Golgocie i będzie miało mnóstwo świadków. I przez ten właśnie związek spotkania Pańskiego z ukrzyżowaniem nawiązanie do Symeona pojawi się kilkakrotnie w tekstach Wielkiego Tygodnia. Głównym tekstem, jaki porusza proroctwo Symeona jest tichera śpiewana po zakończeniu wieczerni Wielki Piątek. To stichera tak zwana na całowanie całun. On rozpoczyna się słowami „Przyjdźcie u Błażymi Josifa. Podczas śpiewu tego hymnu wierni całują wyłożony pośrodku cerki całą, czyli płaszczanice. Tekst prezentuje tematykę opłakiwania Chrystusa przez Bogu Rodzice, stojącą pod krzyżem. Józef z Arymatei cytuje Matkę Bożą, która wspomina wydarzenia, jakie miały miejsce w jej życiu. Jednym z nich było właśnie prorostwo Symeona. Stojąc pod krzyżem, w pełni zrozumiała słowa starca o mieczu, który miał przeniknąć jej serce. Wyraża także nadzieję, zwracając się do Chrystusa, by ten przemienił płacz w radość zmartwychwstania. Padają tam takie oto słowa: Daj mi tego wędrowca, który nie ma gdzie głowy swej złożyć. Daj mi tego wędrowca którego zły uczeń wydał na śmierć. Daj mi tego wędrowca, którego matka widząc na krzyżu wiszącym, gorzko opłakiwała, i w budu matczynym krzyczała Biada mi, dziecię moje, biada mi, światłości moja, życie moje ukochane. Oto dzisiaj spełniło się proroctwo Symeona ze świątyni. Twoje serce przeniknie miecz, ale Ty, Chryste, Przemień płacz w radość Twego zmartwychwstania. Drodzy Państwo, to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji tradycyjnie we czwartek za dwa tygodnie. Kolejny odcinek będzie już czterdziestym i porozmawiamy sobie o tym, czemu tak ważna jest czterdziestodniowa modlitwa za osoby zmarłe. Serdecznie zapraszam. Do usłyszenia.
0: Była to audycja Głos Liturgii. Radio Nadziei, Miłości i Wiary
2: Radio